0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Sie hinterlassen hellblaue Blitze im Eis der Antarktis. Elementarteilchen, die mit normalen Teleskopen nicht zu sehen sind. Wir sprechen mit einem Physiker über die geheimnisvollen Neutrinos und das, was sie übers All verraten. Außerdem geht es heute um Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Bullige Wiesente und hauchzarte Axolotl. Und zum Schluss sprechen wir über Grippe und Corona und warum Mediziner gerne mit einer Spritze dagegen
1: impfen würden. Beide Viren können zu Folgerkrankungen führen, beide Viren können auch zu Todesfällen führen. Insofern finde ich schon, dass man sie auf
0: ein Niveau setzen sollte. Willkommen zu einer halben Stunde Wissenschaft und Technik bei BR24. Ich bin Anne Kleinknecht. Neutrinos sind wie Himmelsboten aus dem All. Die extrem leichten Elementarteilchen rasen nahezu mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum. Wenn wir sie beobachten, können Neutrinos etwas über die Kräfte verraten, die sie ins All katapultiert haben. Zum Beispiel über das aktive Zentrum einer Galaxie. Problem nur? Neutrinos sind extrem schwer zu fangen, aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden immer besser darin. Sie haben ein faszinierendes Gerät gebaut, den Teilchendetektor IceCube. Der heißt so, weil er in der Antarktis steht. Und mit dieser Maschine ist es jetzt gelungen, Neutrinos dingfest zu machen. Der Physiker Theo Glauch von der Technischen Universität München war an dem Experiment beteiligt. Ich habe ihn gefragt, was dabei die größte Hürde war.
2: Ja, die Herausforderung liegt halt daran, dass Neutrinos sehr, sehr schwer zu beobachten sind. Also im Gegensatz zu allem, was man sonst so kennt, wie zum Beispiel Licht, werden Neutrinos extrem schwer absorbiert. Also man beobachtet Neutrinos eigentlich nur sehr, sehr selten, weil sie eigentlich die ganze Zeit durch Materie hindurchgehen. Und wir haben dieses Experiment IceCube, wo wir im Endeffekt am Südpol in der Antarktis darauf warten, dass Neutrinos irgendwann mit Atomen im Eis kollidieren. Und dann sozusagen eine Teilchenspur machen, irgendwie ein blauer Blitz sozusagen, den wir dann beobachten können. Und in diesem Experiment haben wir jetzt viele Jahre genau diese Neutrinospuren, diese Lichtblitze beobachtet und haben die Daten ausgewertet. Und wir haben eine Richtung entdeckt, aus der sehr, sehr viele Neutrinos kommen, 80 Stück in dem Fall, und können diese Richtung in Zusammenhang bringen mit einer ganz besonderen Galaxie in unserer kosmischen Umgebung.
0: Das heißt, mit Hilfe dieses Teilchendetektors haben Sie nicht die Neutrinos selbst entdeckt und verfolgt, sondern eine Spur, die Sie hinterlassen haben, richtig?
2: Genau, so ist es. Also Neutrinos selber können wir eigentlich gar nicht detektieren, sondern wir detektieren sie immer indirekt. Wenn die Neutrinos im Eis sozusagen mit einem Atomkern kollidieren, wir sagen immer Wechselwirken, Ja, dann werden andere Teilchen produziert, die wir dann beobachten können und die produzieren dieses blaue Licht. Und das heißt, wir beobachten die Neutrinos quasi indirekt, aber durch die Menge von Spuren, die wir sehen aus einer gewissen Richtung, können wir dann Rückschlüsse ziehen.
0: Dieser Ice Cube Detektor muss ja ein ganz besonderes Gerät sein, weil mit anderen Teleskopen, also Radioteleskopen oder Röntgenteleskopen, hat das ja bislang nicht funktioniert. Was ist das Besondere an diesem Gerät?
2: Erstmal, dass das sehr, sehr Besondere ist, dass es das erste Experiment seiner Art ist, mit dem man überhaupt das machen kann, was wir Neutrino-Astronomie nennen, also die Beobachtung von Neutrinos aus dem Kosmos. Und auch technologisch ist der Detektor also ganz, ganz besonders. Man hat sich halt damals entschlossen, den am Südpol zu bauen, im Eis. Und es war, glaube ich, lange gar nicht klar, dass es das überhaupt möglich ist, damit wirklich Neutrinos zu beobachten, weil das technologisch extrem schwierig ist. Man musste Löcher in drei Kilometer Tiefe in das Eis reinbohren. Und wir wissen aber jetzt heute, dass das offensichtlich möglich ist und das ist auch ein großer technologischer Erfolg.
0: Diese Neutrinos, die Sie jetzt beobachtet haben, stammen aus einer aktiven Galaxie in unserer Nachbarschaft, auch wenn sie viele Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, Messier 77. Nehmen Sie uns doch mal mit dorthin. Was muss man sich unter dieser Galaxie vorstellen?
2: Also das Zentrum dieser Galaxie ist heller, dieses sehr, sehr kleine Zentrum ist heller als alle Sterne in der Galaxie. Und das ist ein, ein fundamentaler Unterschied zu der Galaxie, in der wir leben. Und genau deswegen nennen wir sie auch aktive Galaxie. Also unsere Galaxie ist im Prinzip eine nicht aktive Galaxie. Und diese Galaxie, die wir jetzt beobachtet haben, ist eine aktive Galaxie, bei der extrem viel Materie, extrem viel Gas auf das schwarze Loch fällt und sehr, sehr helle Strahlung erzeugt.
0: Und rund um dieses schwarze Loch entstehen auch diese Neutrinos, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Genau. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die jetzt auch mit unserem Ergebnis weiter erforscht wird. Aber die plausibelste Erklärung für das, was wir jetzt sehen, ist, dass genau in diesem Zentrum der Galaxie durch die Beschleunigung von anderen Teilen, von Atomen sozusagen, passieren Kollisionen, die Atome kollidieren mit anderen Teilchen und dann werden Neutrinos produziert. Das heißt, was wir jetzt eigentlich haben, ist ein sehr direkter Hinweis auf diese Beschleunigung der Teilchen, in der Nähe von dem schwarzen Loch im Zentrum dieser Galaxie.
0: Also in dieser Galaxie, da geht's richtig ab im Vergleich zu unserer eigenen.
2: <lacht> ja, ich glaube, wohnen möchte ich da nicht.
0: <lacht> Wie geht's jetzt weiter? Sie haben gesagt, die Neutrinos, die deuten auf bestimmte Ereignisse hin, die eben in dieser Galaxie oder vielleicht auch sogar noch weiter entfernt stattfinden. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich jetzt von diesen Details, die Sie über die Neutrinos erfahren haben?
2: die Frage, die damit zusammenhängt, warum sind manche Galaxien anders als andere? Warum sind manche Galaxien aktiv und andere nicht? Das ist definitiv eine Frage, die wir jetzt auch in der Zukunft uns dann stellen werden. Dann ist ein bisschen die Frage, was sind eigentlich genau diese Prozesse, die da stattfinden? Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist so ein bisschen die Vermutung und die Theorien, die man hat. Und es gibt auch schon seit Jahrzehnten Leute, die genau diese Galaxie als Neutrinoquelle vorschlagen, genau mit dem Hintergrund, den ich gerade beschrieben habe. Und die halt sagen, sie haben ein Modell, was das Zentrum dieser Galaxie beschreibt. Und natürlich ist es jetzt auch das Ziel, mit Neutrinos diese Modelle zu überprüfen.
0: Hm. Also es klingt eigentlich unglaublich. Spuren von Neutrinos, die hier auf der Erde in der Antarktis eingefangen wurden, deuten darauf hin, was in anderen Galaxien und noch darüber hinaus im Weltall alles so los ist. Das waren Einschätzungen von Dr. Theo Glauch. Vielen Dank. Ja, ich danke. Es ist eines der bedeutendsten Auswilderungsprojekte Westeuropas. Im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen wurden vor zehn Jahren Wiesente ausgesetzt. Die bulligen Rinder bewegen sich seitdem frei in einem 5000 Hektar großen Gebiet. Das ist gar nicht selbstverständlich, denn Wiesente sind akut vom Aussterben bedroht. Das letzte freilebende Tier wurde vor fast 100 Jahren im Kaukasus geschossen. Die Art hat nur überlebt, weil sie sich in Zoos und Tiergehegen fortpflanzen konnte. In den 1950ern wurden die ersten Tiere dann in Polen ausgewildert und vor knapp zehn Jahren eben im deutschen Rothaargebirge. Doch jetzt
3: steht das Projekt vor dem Aus. Die Geräusche eines aggressiven Bienenschwarms. Sie könnten die letzte Chance sein, das Wiesenprojekt im Rothaargebirge doch noch zu retten. Ein Kritikpunkt die wildlebenden Rinder haben bereits an die 1000 Bäume geschädigt. Biologieprofessorin Claudia Witte will sie mit Bienengeräuschen aus Lautsprechern davon abhalten. Die Idee stammt aus Afrika.
1: Und zwar werden dort Elefanten von den Feldern von Kleinbauern durch das Brummen von Bienen abgehalten. Denn die Elefanten nehmen tags und auch nachts das Brummen der Bienen wahr und sie meiden dann diese Flächen.
3: 2013 war das Projekt mit großer Euphorie gestartet. Acht Tiere, die man aus verschiedenen Gehegen zusammengesucht hatte, wurden nach einer dreijährigen Eingewöhnungsphase in die Freiheit entlassen. Wiesente waren Anfang des 20. Jahrhunderts so gut wie ausgestorben. Alle heutigen Tiere gehen auf zwölf Exemplare zurück, die in Gefangenschaft überlebt hatten. Sie wieder anzusiedeln, dient nach Ansicht von Claudia Witte nicht nur ihrem Arterhalt, sondern auch der Biodiversität im Lebensraumwald.
1: Sehr anschaulich ist das, was die wiesente hinterlassen die Kuhfladen bzw. halt den Dung. Und da stürzen sich sofort verschiedene Dungkäferarten rauf. Und wir haben auch schon zu Beginn des Projektes nachweisen können, dass nach zwei Jahren die Anwesenheit und die Artenvielfalt bei Dungkäfern hier in der Region zugenommen haben. Mehr Dungkäfer bedeutet auch mehr Nahrungsangebot für Singvögel, aber auch für
3: Fledermäuse. Als Projektträger gründet sich ein privater Verein. Vorsitzende sind der damalige Landrat, ein Bürgermeister und der Großgrundbesitzer Prinz Richard zu sein Wittgenstein, dem die Waldfläche gehört, auf der die Tiere ausgewildert werden. Doch schon kurz nach Beginn des Projektes begann der Ärger. Die Wiesender entfernten sich schnell von ihrem eigentlichen Projektgebiet und schädigten die Bäume privater Waldbesitzer. Ein Konflikt, der im Laufe der Jahre immer weiter eskalierte. Zwar wurden die Schäden der Waldbesitzer aus einem Fonds ersetzt, doch darum ging es den Waldbesitzer nicht, erklärt Hubertus Dohle, einer der Betroffenen.
4: Was habe ich davon, dass dieser Wald, der über Generationen gewachsen und gepflegt worden ist, durch so eine Situation, durch Tiere, die je nicht hingehören, kaputtgefressen wird. Und ich habe hinter eine Kahlfläche, denn der Wald soll ja auch ja, es nicht nur einfach wirtschaftlich sein, sondern als Naherholungsgebiet, als äh, Naturschutz, als Waldgebiet erhalten werden. Und das hat mit Entschädigung nichts zu tun, das hat auch was mit Emotionen zu tun.
3: Durch alle Instanzen klagen er und weitere Waldbauern gegen das Projekt. Am Ende lässt der Bundesgerichtshof erkennen, dass er den Klägern in einem Revisionsverfahren recht geben wird, dass sie die Schäden an ihren Bäumen nicht dulden müssen und die Tiere vom Schälen der Rinde abgehalten werden müssen. Für Waldbauern wie Hubertus Dohl ist klar, dass das nur dann funktioniert, wenn das Projekt eingestellt wird.
4: Irgendwann war der Zeitpunkt, wo man aus dem Projekt spätestens, nachdem wir beim Oberlandesgericht haben, langsam mal die Richtung hatten, so noch Last sein, dass dann die Behörden hätten auch sagen können, passt mal auf Leute, es steht im Vertrag, wir machen es jetzt so, es hat keinen Sinn, es hat nicht funktioniert. War eine gute Idee, aber man muss auch mal Ideen, die nicht funktionieren, mal zugeben.
3: Eine Meinung, zu der sich inzwischen auch die beteiligten Behörden durchgerungen haben. Der Kreisigen Wittgenstein und das Land NRW haben offiziell mitgeteilt, dass sie keinen anderen Weg sehen, als das Projekt zu beenden. Denn der Wiesenverein fand keine Möglichkeit, die Tiere von den Grundstücken der Kläger fernzuhalten. Zäune in den Wald zu setzen war aus rechtlichen Gründen nicht möglich, Ablenkungsfütterungen funktionierten auch nicht. Der zuständige Landrat Andreas Müller will jetzt Fakten schaffen. Ja, aus meiner Sicht gilt es jetzt, die Tiere mit Fütterung zu lenken, idealerweise in eine Gatterung, sodass sie eben keinen Schaden mehr anrichten können. Und dann gilt es zum Arterhalt, ist das Projekt ja aufgesetzt, dem auch nach wie vor nachzukommen, sprich die Tiere in andere Projekte, die es in Europa ja gibt, auch zu verbringen. Nach Polen, Rumänien und Russland. Dort gibt es bereits seit 1940 ausgewilderte Wiesente. Doch wirklich beendet ist das Thema Wiesentauswilderung noch nicht. Denn der Trägerverein hat in einem überraschenden Schritt das Eigentum an den Tieren aufgegeben und die Wiesente für herrenlos erklärt. Damit fallen sie unter das Artenschutzgesetz und dürfen weder verfolgt noch eingefangen werden. Eine vertrackte Situation, die gerade viele Juristen beschäftigt. Biologin Claudia Witte hofft, mit ihrer Idee, die Wiesente durch Bienengeräusche von verbotenen Zonen fernzuhalten, das Projekt doch noch retten zu können. Denn die Folgen eines Scheiterns wären aus ihrer Sicht dramatisch. Die Signalwirkung die wäre natürlich
1: sehr, sehr negativ, wenn das Projekt abgebrochen werden würde. Und das würde sicherlich auch weitere
3: Auswilderungsprojekte in Deutschland stoppen. Bevor es soweit kommt, hat sie bereits einen Termin bei einer eingezäunten Wiesentherde gemacht. Dort will sie in den nächsten Wochen testen, ob sich Wiesente genauso vor Bienenschwärmen fürchten wie Elefanten.
0: Ob Bienen die ausgewilderten Wiesente im Rothaargebirge retten können? Ein Versuch ist es wert. Das war ein Beitrag von Mike Külpmann. Und wir bleiben bei gefährdeten Wildtieren. Die sind ab morgen großes Thema bei der CITES-Konferenz in Panama. CITES, so heißt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, das seit den 70er-Jahren den nachhaltigen Handel mit 600 Wildarten regelt. Auf der Liste dieses Übereinkommens steht auch der Axolotl, ein mexikanischer Schwanzlorch den man in freier Natur kaum noch findet. Dafür umso häufiger in deutschen Aquarien und in diversen Computer- und Videospielen. Und auch die Wissenschaft interessiert sich für die niedlichen
5: Amphibien, die scheinbar immer jung bleiben. Susi Weichselbaumer berichtet. Im Labor der Medizinischen Hochschule Hannover blubbert und surrt es. Aus den Aquarien glubschen runde Molchaugen. Der breite Mund sieht aus, als würde er dauerlächeln. Axolotl werden etwa so lang und breit wie Bananen. Die Haut ist weiß, gelblich oder braun. Ihre Kiemenäste sind quietschrot und stehen wie eine Stachelmähne vom Kopf ab. Axolotl stammen ursprünglich aus einem Seensystem in der Nähe von Mexiko-Stadt. Erklärt die Hannoveraner Forscherin Sarah Strauss. Sie untersucht das Immunsystem der Amphibien.
6: Der Name Axolotl kommt aus dem aztekischen und setzt sich zusammen aus Atl für Wasser und dann Xolotl für Gott. Kann aber auch wohl Monster heißen, dann hat man Wassermonster, wie auch
5: immer. Axolotl lösen bei vielen offensichtlich spontane Totalverliebtheit aus, gerade in angezüchteten Trendfarben wie Pink, Lila oder hellrosa schwarz gemustert. Die Turboniedlichkeit der Mini-Drachen resultiert aus einer defekten Schilddrüse, die zu wenig Wachstumshormone produziert. Die Folge: Axolotls entwickeln sich nie zu einem erwachsenen durch und gehen auch nicht wie andere Amphibien an Land. Sie bleiben im Larvenstadium im Wasser. Geschlechtsreif werden sie trotzdem.
6: Die Fortpflanzung von Axolotln bzw. auch ihren wasserlebenden Verwandten ist eine ganz witzige Angelegenheit, sagt Strauß dann fangen die an sich auch so immer so anzustupsen und sich aneinander zu kuscheln.
5: Irgendwann sondert das Männchen Spermapäckchen ab. Jetzt liegt es an ihr. Wollte das Weibchen nur balzen, nicht Kinder kriegen, bleibt das Sperma liegen. Entscheidet sie sich für Nachwuchs, nimmt sie das Sperma auf und hat etwa 24 Stunden später beim Leichen jede Menge zu tun.
6: Und das ist für das Weibchen eine ziemlich heftige Arbeit, weil sie klebt jedes Ei einzeln an die Pflanzen und bei 500 Eiern kann das echt sehr, sehr anstrengend sein. Dafür
5: läuft der Rest von selbst. Die reiskorngroßen Baby-Axolotl fressen Mückenlaufen, fangen, wenn sie größer werden, kleine Fische, verspeisen später ganze Regenwürmer und Schnecken und bleiben, das ist ein Punkt, der die Forschung besonders interessiert, stets jung. Seit der Entdeckung des Schilddrüsenhormons Tyroxin im frühen 20. Jahrhundert tüfteln Wissenschaftler daran, ob man die menschliche Schilddrüse vielleicht auch hormonell so hinbekommen könnte, dass wir endlos taufrisch bleiben, erklärt der Wissenschaftshistoriker an der Uni Regensburg, Christian Reis.
4: Da gab es dann auch so die Idee, dass das irgendwie vielleicht der Schlüssel zur ewigen Jugend sein könnte. Dass es bei Menschen genauso funktioniert wie beim Lottle, also dass man ewig jung bleibt und nie alt wird. Das hat dann auch mal so kurz, heute würde man sagen, einen Medienhype gegeben um den Axolotl und das Tyroxiden herum.
5: Eine Antwort auf die Frage nach der ewigen Jugend allerdings gab es nicht. Was man hingegen inzwischen ungefähr erklären kann, ist eine andere Fähigkeit des Axolotls. Organe, Haut, Augen, sogar Teile des Gehirns wachsen innerhalb weniger Wochen nach, wenn sich das Tier verletzt hat. Dabei geben die Zellen um die beschädigte Stelle herum ihre aktuelle Funktion auf. Sie spulen sich quasi selber zurück, teilen sich wieder und bilden neues Gewebe. Beteiligt ist daran ein spezielles Axolotl-Enzym. Das lässt sich mittlerweile im Labor, wie an der Medizinischen Hochschule Hannover, nachproduzieren. Mithilfe von Bakterien. So soll es irgendwann für Cremes, Salben und Sprays genutzt werden können, die auch Wunden auf menschlicher Haut schneller heilen lassen. Quasi Per Axolotl-Magie. Mit dieser Magie könnte es allerdings bald vorbei sein. In
0: der freien Wildbahn gibt es die mini-drachenartigen Tiere kaum noch. Bei einer Zählung in den Seen in ihrer Heimat Mexiko fanden Forschende unlängst nur noch zwei Exemplare. Der Grund, die Wasserqualität ist viel zu schlecht. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Für ältere Menschen und Leute mit Vorerkrankungen stehen gerade eigentlich zwei Impfungen an. Die gegen Corona und die Grippeimpfung. Wie praktisch wäre es da, alles in einem Aufwasch zu erledigen, also mit einer Spritze. Bislang war das nicht möglich, aber die Pharmahersteller, die sind dran. Sie forschen an Kombinationsimpfstoffen gegen Corona und Grippeviren. Moritz Pompel weiß mehr.
4: Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München, sieht in beiden Erkrankungen ein ähnliches Gefahrenpotenzial.
1: Das sind beides Erkrankungen, die sind ernst zu nehmen. Es gibt gefährdete Personen, die daran schwer erkranken. Beide Viren können zu Folgerkrankungen führen, beide Viren können auch zu Todesfällen führen. Insofern finde ich schon, dass man sie auf ein Niveau setzen sollte.
4: Es liegt also nahe, in einem Aufwasch gegen Grippe und Corona zu impfen. Bisher sind dafür zwei Impfungen nötig. Die könnten laut Ständiger Impfkommission STIKO zwar an einem Termin erfolgen, aber an unterschiedlichen Stellen am Körper. Das heißt eben auch, Impfreaktionen wie Schwellung und Rötung an zwei Stellen. Deshalb soll eine Impfung her, sagt Francesca Sedia von der US-Firma Moderna. Bereits kommendes Jahr würde die Firma gerne einen Kombi-Impfstoff vorstellen, in dem sowohl Grippe als auch Corona mittels mRNA abgedeckt sind.
0: Wenn du zum Arzt gehst und entscheiden musst, eine Spritze in einen Arm oder zwei Spritzen in zwei Arme, dann wird sich wohl jeder für die eine Spritze entscheiden. Wir kennen das ja von Kinderimpfungen wo auch unterschiedliche Erreger mit einer Kombi-Impfung abgedeckt werden.
4: Auch der mRNA-Hersteller BioNTech-Pfizer will sich das Geschäftsfeld Grippe-Impfungen erschließen. Gerade hat das Unternehmen seinen Kandidaten vorgestellt. Ein mRNA-Impfstoff mit einer Kombi aus Grippe und den Omikron-Typen BA4 und 5. Er wird derzeit an 180 erwachsenen Studienteilnehmern getestet. Noch handelt es sich um die erste Studienphase. Das heißt, es wird erstmal geschaut, ob der Kombi-Impfstoff gut vertragen wird und ob das Immunsystem ausreichend darauf reagiert. In einem halben Jahr sollen die Ergebnisse vorliegen. Weitere Impfstoffhersteller wie Novavax arbeiten ebenfalls an Kombinationsimpfstoffen, die ohne mRNA arbeiten. Der Infektiologe Peter Kremsner von der Universität Tübingen hält die Kombi-Entwicklung für sehr sinnvoll. Die Impfstoffe könnten zukünftig einmal im Jahr an Personen über 60 Jahre und an Menschen mit Vorerkrankungen verabreicht werden. Idealer Impfzeitpunkt könnte der Spätsommer oder Frühherbst sein, bevor die Grippesaison losgeht. Die Corona-Erkrankungswellen fallen bisher zwar noch nicht ausschließlich auf die Wintermonate, aber
2: es ist zu vermuten, wie bei anderen ähnlichen Viren, zum Beispiel bei den Grippeviren, dass es sich auch saisonal dann wahrscheinlich gegen Ende des Winters einpendeln wird. Wenn das der Fall ist, ist es sehr sinnvoll, diese beiden sehr wichtigen Viren in einem Impfstoff abzudecken mit möglichst den letzten Varianten, die jetzt gerade zirkulieren.
4: Ähnlich wie beim bisherigen Grippeimpfstoff wird die Schwierigkeit sein, die im kommenden Winter vorherrschenden Varianten möglichst gut vorherzusehen. Denn der Impfstoff muss bereits mehrere Monate vorher entwickelt und produziert werden. Um dieses Problem zu umgehen, arbeiten Forschende auch an einem sogenannten Universalimpfstoff. Er richtet sich nicht nur gegen Oberflächenbausteine des Virus, die sich schnell verändern, sondern auch gegen tiefer liegende, beständigere Strukturen. Dadurch könnte es überflüssig werden, jedes Jahr neu angepasste Impfstoffe zu entwickeln. Im Mausmodell hat ein solcher Universalimpfstoff, basierend auf der mRNA-Technologie, gegen die Grippe bereits eine gute Immunantwort gezeigt. Peter Kremsner findet den Ansatz grundsätzlich richtig. Er ist allerdings skeptisch, dass es schnell zu Erfolgen kommen wird.
3: Also irgendwann wird schon klappen, aber es ist nicht für
2: morgen zu erwarten.
4: Das Grundproblem. Die tiefer liegenden, stabileren Virusbausteine lassen sich zwar gut in einen Impfstoff packen, aber das Immunsystem hat bei einer späteren Infektion viel größere Schwierigkeiten, im Virus drin an sie heranzukommen, sie also als fremd zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Für Risikopersonen in diesem Jahr heißt das aber, nicht auf die Kombi-Impfstoffe warten, sondern sich mit dem ganz normalen grippe impfen lassen. Und, wenn noch nötig, zusätzlich mit einer zweiten Spritze gegen Corona. Die STIKO empfiehlt die vierte Impfung aktuell für alle über 60-Jährigen und für Personen mit Vorerkrankungen.
0: Pharmahersteller sind dran am Kombi-Impfstoff gegen Corona und Grippe. Das war ein Beitrag von Moritz Pompel. Und
5: das war aus Wissenschaft und Technik in BR24 am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren.